0: Ich habe heute im Studio zu Gast Luca von Fridays for Future und Roman vom Klimafunk der Parents for Future. Roman wurde interessantes Material zugespielt von einer ihm bekannten Quelle. Und zwar geht es um Material in der Lehrerweiterbildung zu Extremismus. Roman, magst du mal ganz kurz skizzieren, um was es geht?
1: Es geht um eine Dienstbesprechung, die im vergangenen Jahr stattgefunden hat. An dieser Dienstbesprechung haben etwa 60 ähm, Schulpsychologinnen und Beratungslehrerinnen teilgenommen. Es war ein relativ straffes Programm, diese Veranstaltung war früher mal eintägig, inzwischen wird das Programm innerhalb von zwei Stunden abgearbeitet und Teil dieses straffen Programms war auch das Thema Extremismusprävention. Vorgestellt wurde die Arbeit der Regionalbeauftragten für Toleranz und Demokratie, die sitzen an neun verschiedenen Stellen in Bayern, sind Teil der Schulberatung und sind Ansprechpartner eben für BeratungslehrerInnen, aber auch. Äh, Schulpsychologinnen, Eltern, äh, Schuldirektoren und auch Schülerinnen. Und im Rahmen dieser Dienstbesprechung trat neben den zwei äh, Referenten ein dritter Referent auf, der eine Folie gezeigt hat. Und diese Folie habe ich heute mal im Ausdruck mitgebracht. Und Luca von den Fridays for Future äh, steht mit recht großen Augen davor.
0: Genau, Luca, schön, dass du bei uns im Studio bist und dir die Zeit genommen hast. Maximal kurz beschreiben, was du eigentlich siehst auf dieser Folie, von der Roman gerade erzählt
2: hat? Ja, erstmal danke für die Einladung. Auf dieser Folie sehe ich verschiedene Logos und Symbole verschiedener Bewegungen und Institutionen. Ich sehe da die NPD, ich sehe die Identitäre Bewegung, QAnon, ähm, auch die Antifa-Fahne, den Dritten Weg, also einige extremistische Gruppen. Mit auf diesem Bild ist aber auch Extinction Rebellion, Black Lives Matter und auch Fridays for Future. Ähm, das heißt, dieses Bild suggeriert Fridays for Future und der dritte Weg, beides äh, extremistisch und vergleichbar. Was sind denn deine ersten Gedanken dazu? Das ist Quatsch. Fridays for Future ist... Äh, Bestimmt ganz vieles, eine Klimaschutzbewegung, eine Graswurzelbewegung, aber eines ist Fridays for Future nicht extremistisch. Ähm, zu diesem Schluss kommen auch die ähm, verschiedenen Verfassungsschutzbehörden in ausnahmslos jedem Bundesland. In keinem davon äh, sind wir im Verdacht, extremistisch zu sein. Dazu kommen die Sicherheitsbehörden. Ähm, es ist super abwegig und einfach falsch, Fridays for Future als extremistisch darzustellen.
1: Ja, das äh, kann ich auch bestätigen. Ich hatte ja schriftlich angefragt, sowohl das Landesamt für Verfassungsschutz als auch die Generalstaatsanwaltschaft München. Wir hatten das schon in der letzten Sendung äh, besprochen, vor einer Woche am Donnerstag. Ähm, beide Behörden sagen ganz klar, Fridays for Future und im Übrigen auch Extinction Rebellion und die letzte Generation sind nicht extremistisch. Also insofern kann ich das nur bestätigen.
0: Ja, Luca, ich habe eine Frage an dich. Du hast äh, jetzt schon festgestellt, auf dieser Folie wurden Dinge in einen Topf geworfen, die nicht in einen Topf gehören. Habt ihr das intern schon mal so erlebt, dass ihr in einen Topf geworfen werdet, in eine Schublade gesteckt werdet, in die ihr gar nicht reingehört?
2: Natürlich, also Rechte aller Couleur versuchen seit Jahren Fridays for Future äh, inhaltlich zu diskreditieren und auch in der Art und Weise, wie wir uns organisieren. Da kommt dann ja Fridays for Future und RAF, das ist ja im Grunde auch dasselbe. Das heißt, es wird versucht, die, den Protest, den Fridays for Future macht, die Inhalte, die Fridays for Future bringt, dadurch zu illegitimieren, dass man sie als, dass man uns als extremistisch, als zu radikal darstellt. Das passiert im Grunde permanent. Was seltener passiert ist, dass wir gleichgestellt werden mit rechtsextremen Gruppierungen, Verbänden, was auch immer, wie den dritten Weg oder die identitäre äh, Bewegung auf diesem Bild.
0: Ja, Roman, wie hat denn deine Quelle das wahrgenommen, als äh, diese Folie gezeigt wurde?
1: Ja, also meine Quelle war tatsächlich äh, ehrlich entsetzt darüber, nicht nur über die Folie, sondern weil eben auch noch äh, die Tonspur, die dazu äh, gelaufen ist, letzten Endes den Eindruck vermittelt hat, äh, dass es sich hier bei diesen äh, gezeigten Gruppierungen oder den, den Logos, die da gezeigt wurden, allesamt um extremistische Gruppierungen handelt. Ja, das war letzten Endes ja auch der Grund, äh, an der Stelle dann auch äh, die Hand zu heben und äh, auf mich zuzugehen, um diesen Vorfall publik zu machen.
0: Du hast ja schon einige Zeit zu diesem Fall recherchiert. Was sind denn so deine bisherigen Ergebnisse?
1: Ja, also zum einen muss ich sagen, bin ich tatsächlich beruhigt von den Auskünften der Sicherheitsbehörden, also dass zumindest mir gegenüber als äh, Vertreter der Medien sowohl das äh, Landesamt für Verfassungsschutz als auch die Generalstaatsanwaltschaft also ganz klar da bei einer gleichen Linie auch sind, dass eben Fridays und andere nicht extremistisch sind. Soweit alles gut. Was mich auch sehr beruhigt hat, das war auch Teil der Antwort äh, des Ministeriums auf eine Anfrage von mir ist der Umstand, dass die Verantwortlichen im äh, Fachreferat, die also für diese äh ja Fortbildung auch und eigentlich auch diese Veranstaltung zumindest mitverantwortlich sind, sehr großen Wert darauf legen, dass sie äh, bezüglich ihrer Informationen auf einem Stand sind äh, mit den Sicherheitsbehörden. Es gibt also nach Auskunft des uh, Staatsministeriums für Unterricht und Kultus äh, einmal jährlich ein digitales Sicherheitsupdate, an dem äh, verschiedene Beauftragte aus dem äh, Bereich Extremismusprävention beteiligt sind und eben auch die Sicherheitsbehörden. Sie beziehen sich außerdem ausdrücklich auf auf den bayerischen Verfassungsschutzbericht und auch auf Publikationen des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Falls akut es zu Änderungen kommen sollte, also falls da neue Phänomene auftreten sollten zwischenzeitlich im Bereich Extremismus, dann wird auch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus von den Sicherheitsbehörden, den bayerischen, davon in Kenntnis gesetzt. Das ist erstmal gut. Was natürlich auch lobenswert ist und unterstützenswert und begrüßenswert, das ist generell doch das relativ große Angebot an Veranstaltungen, an Unterstützungsmöglichkeiten im Schulbereich zum Thema Extremismus und Extremismusprävention. Ich habe da auch im Rahmen dieser Anfrage auf eine ganz andere Frage, also eine sehr, sehr lange Erfolgsliste bekommen gut, ähm, tue Gutes und rede darüber. Das hat äh, das Ministerium sehr äh, ausführlich getan. Was ich tatsächlich etwas bedenklich finde, ist, dass es eben im Rahmen von Dienstbesprechungen Referenten gibt, oder ich spreche jetzt lieber korrekt mal von der Einzahl, es zumindest mindestens einen Referenten gibt, äh, der das Ganze absichtlich oder unabsichtlich eben benutzt, um eine Folie, die für mich sehr selbstgemacht aussieht, zu präsentieren mit einer, ich sag's mal, missverständlichen Tonspur dazu. Da wurde so in etwa etwas gesagt, wurde mir berichtet, wenn Sie ein solches Logo sehen, dann melden Sie sich bei uns. Das ist so ein Geraune, das ist also sicher nicht strafrechtlich irgendwie zu belangen, so im Sinne übler Nachrede, Verleumdung und so weiter. Aber ich sag mal, so ein Kommentar dieser Art in Verbindung mit dieser Folie, wo eben ähm, ja, Extinction Rebellion, Fridays for Future, ein Tierrechtsaufkleber, also neben Hardcore-Rechtsextremisten abgebildet ist, ähm, das setzt natürlich in bestimmten Ton. Ja? Und das ist genau das, was also äh, wirklich meine Quelle da sehr, sehr äh, entsetzt hat, ja? weil es einfach auch mit der Faktenlage absolut nichts zu tun hat. Ja. Dann muss ich noch dazu sagen, ich habe ja durchaus einen intensiven Austausch jetzt gehabt mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Am Anfang hatte ich schon den Eindruck, dass da ein sehr großer Aufklärungswille da war. So im Lauf der Kommunikation hatte ich aber das Gefühl, dass es jetzt dann doch eher in die Hoheit der Öffentlichkeitsarbeit dann gewandert ist. Ich habe tatsächlich sogar angeboten, nach Rücksprache mit meiner Quelle auch die Abbildung wirklich mal vorzuzeigen. Ich meine, es ist natürlich klar, so Material gebe ich nicht aus der Hand als verantwortungsbewusster Journalist. Aber nach, eben nach Rücksprache mit meiner Quelle wäre es möglich gewesen, den Verantwortlichen im Ministerium dieses Bild zu zeigen. Ich habe das Angebot mehrfach unterbreitet, es ist bis heute nicht angenommen worden. Das ist dann der Punkt, wo ich das dann doch ein bisschen, meinen ersten Eindruck, etwas zurücknehmen muss bezüglich des Aufklärungswillens. Ich kann nur hoffen, dass dieser Vorfall ernst genommen wird, ich gehe davon aus, sagen wir mit meinen Kontakten auch in den Bildungsbereich, dass wir das auch mitbekommen werden, was jetzt in Folge passiert. Ähm, was natürlich auch passieren kann, da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob das eine Konsequenz ist, äh, dass jetzt eine Dienstanweisung rausgeht äh, bezüglich Screenshots in Veranstaltungen und bezüglich Einhaltung des Dienstweges, weil das ist tatsächlich ähm, natürlich eigentlich noch die, die ernüchternde Antwort eigentlich ganz zum Schluss auf die Frage, ähm, ja, was hat denn das jetzt für Konsequenzen äh, für einen Referenten, der ich sage mal so ein Fehlverhalten an den Tag legt im Rahmen einer Dienstbesprechung. Ähm, da kam die Antwort, die ich jetzt eigentlich wirklich mal wörtlich vorlesen müsste in diesem wunderbaren Beamtendeutsch. Sollte ein Defizit oder Missstand festgestellt werden, kann dieser jederzeit zur Überprüfung in Klammern über den Dienstweg an das betreffende Fachreferat des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus gemeldet werden. Ob sich aus dem Beschwerdefall etwaige dienstrechtliche Konsequenzen ergeben, entscheidet dabei stets der Einzelfall. Das heißt, es ist im Grunde also eine Binsenweisheit. Äh, bei Beschwerden ist also der Dienstweg einzuhalten. Und das wäre eigentlich. An der Stelle mal vielleicht ein kleiner Impuls in Richtung Ministerium Wert, den habe ich direkt auch schon mal äh, gegeben, es kam leider nichts zurück. Ich denke für solche Fälle wäre es eigentlich ganz gut, wenn es ein System für Hinweisgeber gäbe, die eben nicht über den Dienstweg sowas melden, sondern dass es da einfach einen anonymen Briefkasten gibt, wo man sagen kann, in der Veranstaltung XY ist mir etwas aufgestoßen, ich würde das gerne klären. Das würde nämlich auch den Weg über die Medien dem Staatsministerium ersparen, aber ich glaube, diese Erkenntnis ist da noch nicht so ganz angekommen.
0: Roman vom Klimafunk der Parents for Future und Luca von den Fridays for Future bei mir zu Gast im Studio. Luca, was sagst du denn jetzt noch zu dem Material? Also das ist ja offensichtlich problematisch, wenn eine engagierte Schüler- und Schülerinnengruppe mit äh, rechtsextremen und anderen extremen Gruppierungen in eine Schublade gesteckt wird. Wie könnt ihr damit umgehen?
2: Also erstmal, ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, wir lassen uns von sowas, von solcher Kritik, von diesem In-Ecken-Stellen natürlich nicht daran hindern, weiterzumachen. Wir sind jetzt seit fünf Jahren aktiv und das wird auch, in den nächsten Jahren weiter so gehen. Ähm, ich möchte dazu noch sagen, ganz unabhängig davon, wer da jetzt auf welche Weise irgendwie schuld ist, kann es nicht sein, dass in offiziellen Treffen ähm, der von Lehrkräften mitinitiiert, vom Bildes, äh, Bildungsministerium, ähm, da es dazu kommt, dass solche Folien gezeigt werden. Es kann auch nicht sein, dass solche Folien dann so aussehen wie potenziell echtes Material. Es wird ja, es werden ja tatsächlich im Unterricht Wimmelbilder verwendet, um eben Sachverhalte zu klären. Äh, da, da stehen dann 20 Logos drauf und dann wird darüber diskutiert oder geredet, was jetzt in welche Kategorie fällt. Aber man kann nicht so ein Wimmelbild irgendwie nachmachen und dann äh, mit dem Anspruch, wir haben jetzt keine Zeit, darüber zu diskutieren, das da hinlegen, sagen, schaut es euch an und meldet euch, äh, wenn, wenn ihr einen Sticker von einer dieser Gruppen seht und dann ist da eben Fridays for Future mit dabei. Das darf nicht sein und das muss ein Stück weit auch Konsequenzen, was dieses System angeht, haben. Man kann nicht einfach irgendwie da, da Leute einladen als äh, ReferentInnen, die dann irgendwie so halb gar vorstellen, was ja auch der Fall war, dass irgendwie Namen nicht klar waren und dass es irgendwie sehr schwer nachvollziehbar ist, wer das ist und wer dafür verantwortlich ist, dass diese Person dort spricht. Das sind alles irgendwie Fehler, die gemacht wurden, die aufgearbeitet werden müssen, weil das Bildungsministerium einen Anspruch hat, beziehungsweise einen Anspruch haben muss, die Wahrheit zu vermitteln und Fakten zu vermitteln. Und das hier, dieses Wimmelbild, ist nichts anderes als einzelne Gruppierungen in eine Ecke stellen und die Wahrheit verzerren.
0: Wenn jetzt ein Lehrer oder eine Lehrerin dieser Referentin oder diesem Referenten Glauben geschenkt hätte, dann könnte das ja letztendlich ziemlich starke Konsequenzen für einzelne Leute eurer Bewegung haben. Sind dir da Fälle bekannt, wo sowas schon vorgekommen ist?
2: Also tatsächlich dieser konkrete Fall, dass Leute dann äh, Disziplinarverfahren etc. erhalten haben, weil sie Fridays-for-Future-Logos bei sich trugen, nein. Was aber schon so ist, ähm, Fridays-for-Future-AktivistInnen werden immer wieder ähm, für ihren Aktivismus in der Schule mit Konsequenzen belangt, sei es jetzt, dass sie nicht da sind, sei es jetzt, dass ähm, sie Positionen im Unterricht einbringen, die irgendwie nicht gefallen, das passiert, das kommt vor ähm, und auch in diesem Kontext ist ähm, diese Entwicklung sehr kritisch zu sehen. Roman?
1: Ja, also ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Missbrauchsgefahr einer solchen Darstellung. Ich möchte mal daran erinnern, dass wir in München im Stadtrat die AfD-Sitzen haben, die also im Dezember ähm, einer Jugendorganisation die Mittel streichen wollte, weil sie eben mit Fridays for Futures zusammenarbeitet. Also das ist auch aus zahlreichen Publikationen äh, bekannt, dass eben die Rechten und Rechtsextremen äh, massiv vorgehen, gerade auch gegen äh, die Klimabewegung, weil sie einfach äh, da ihren politischen Gegner ausgemacht haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein... Lehrer irgendwo in Bayern durch so eine Schulung geht, bekommt diese Folie, sie ist für ihn quasi in Anführungszeichen offiziell und hat einen Extremismusverdacht aufgrund äh, dieser gezeigten Folie äh, gegen eine Schülerin, die jetzt also ein äh, Fridays-Logo dabei hat oder ein T-Shirt mit einem Logo oder irgendeinen Anstecker und geht damit zu einem Direktor, der vielleicht ähnlich tickt, ja, dann wird diese ganze große und, und doch mächtige Maschinerie, die da an Sanktionen vorgesehen ist, also Sofortmaßnahmen, Gespräch mit dem Direktor, Gespräch mit den Eltern, Einzug des Materials, Meldung an die Schulbehörde und, und, und. Ja, dann wird diese ganze große Maschinerie in Gang gesetzt. Ja, also wir hatten das Ganze bisher ja nur unter dem Aspekt betrachtet, gut, da ist jetzt vielleicht einfach mal was schiefgelaufen, was man besser machen kann, aber gerade mit Blick auf politische Entwicklung, wenn man auch daran denkt, wie viel Prozent die AfD Idee hat und dass auch LehrerInnen natürlich, naja, ähm, auch wählen gehen, ja, wenn wir mal übertragen, dass sie ja ein Querschnitt der Gesamtbevölkerung sind, ja, dann äh, ist so ein Material äh, in, äh, sag mal, in den Händen eines äh, entsprechend äh, politisch ausgerichteten Lehrers und Schuldirektors ein gefundenes Fressen, um gegen äh, missliebige SchülerInnen und ihre Aktivitäten vorzugehen. Ich finde das brandgefährlich.
2: Absolut, ich kann dir da nur zustimmen ähm, zu der Geschichte mit, der, mit dieser Jugendorganisation, der die Mittel gestrichen werden sollten. Das ist das hat system Die AfD macht das nicht nur in München, die AfD macht das überall in Deutschland in erschreckender Regelmäßigkeit, dass sie gegen äh, Jugendverbände vorgeht, dass sie gegen Organisa äh, Organisationen und Institutionen vorgeht, die zusammenarbeiten mit Fridays for Future, als eben sehr, sehr große Bewegungen, das ja nicht auszuräumen weil die AfD ein Interesse daran hat, dass dieser Protest nicht mehr stattfindet. Und das hier ist ein, ein weiterer kleiner Stein, das ist zumindest meine Wahrnehmung, ein weiterer kleiner Stein in dem systematischen Diskreditieren einer Klimabewegung, die Millionen Menschen auf die Straße gebracht hat. Und ich halte das ein gutes Stück weit für undemokratisch.
0: Ja, es ist ja tatsächlich äh, in ganz vielen Bereichen zu beobachten, diese Ganz kleine, stückweise Unterwanderung, die auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen stattfindet. Was können wir denn jetzt aus diesem Fall lernen und für die Zukunft mitnehmen? Was könnten wir da vielleicht besser machen oder anders machen?
1: Roman, was sagst du dazu als Mitglied der Parents for Future? Also ich als Mitglied der Parents for Future München nehme diese ganze Geschichte eigentlich verdammt persönlich. Das sind nämlich unsere Kinder, oder Enkel, die da für unser aller Zukunft auf die Straße gehen, die sich da für unsere Lebensgrundlagen, für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einsetzen und die müssen sich jetzt mit äh, Vorwürfen von Extremismus, die vielleicht dann auch noch sogar von, von Rechtsextremen ähm, instrumentalisiert werden, auseinandersetzen. Ja? Und das geht überhaupt nicht. Und es ist doch absolut absurd, gerade dann, wenn ich daran denke, dass die große Demo gegen Rechts äh, in München, die ja wegen Überfüllung geschlossen oder abgebrochen werden musste, initiiert wurde von den Fridays for Future und auch das Lichtermeer, das stattfinden wird am kommenden Wochenende, auch das ist initiiert und organisiert von den Fridays for Future. Also wenn hier jemand nicht auf eine Folie gehört mit den Logos rechtsextremistischer, faschistischer Organisationen, dann sind es die Fridays for Future. Ja, Als Mitglied der Radiogruppe, die ja den Klimafunk verantwortet, vierteljährlich, muss ich sagen, wir haben jetzt erstmal, finde ich, ziemlich viel richtig gemacht. Zum einen haben wir einen Hinweis aufgeschnappt auf einen Vorfall, der irgendwo im stillen Kämmerlein äh, erstmal passiert ist, der möglicherweise relativ dramatische Folgen haben könnte. Ich spreche bewusst im Konjunktiv. Es ist erstmal hypothetisch. Es gibt noch keinen Vorfall, der sich darauf bezieht, aber wie besprochen, äh, kann das, ähm, hat das ein ziemliches Potenzial äh, für Missbrauch oder auch für äh, sagen wir, fatale Irrtümer. Also wir haben das, was wir sicher richtig gemacht haben, ist, dass wir Transparenz geschaffen haben an der Stelle. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz, ganz starke Waffe, ähm, dass wir, wenn wir solche Hinweise bekommen, und da möchte ich gerne auch unsere Hörerinnen und Hörer dazu auffordern, wenn sie so etwas erleben, ähm, es ist in der Regel kein Einzelfall, ja, es gibt in der Kriminalisierung und auch in der politischen Stimmungsmache, da läuft also sehr viel wirklich nach, nach Playbook ab, da läuft sehr viel koordiniert und vernetzt einfach ab. Es sieht für die Einzelperson immer aus, ja, wie der eine Referent auf der einen Dienstbesprechung, der eben mal was komisches sagt. Es gibt viele solcher Gelegenheiten oder ja mal ein Stadtratsantrag, der dann unangenehm ist, aber das ist irgendwie nicht so schlimm. Aber das ist eben Teil wirklich eines systematischen Vorgehens gegen die Zielgesellschaft durch Rechtsextreme. So klar muss man das benennen und ich denke, das ist ein sehr guter Umgang damit, solche Dinge publik zu machen, bei den Verantwortlichen ja sofort auch die Hand zu heben, zu sagen, in dem Fall Ministerium, auf eurer Veranstaltung ist da was schief gelaufen, bitte kümmert euch drum. Ja, ihr, wer solche Veranstaltungen veranstaltet, hat eine Verantwortung für das, was dort gesagt wird, ganz speziell, wenn es um so ein heißes Thema äh, wie den Extremismus und den Extremismusvorwurf geht. Ähm, und äh, der Nebeneffekt von der ganzen Geschichte ist auch, dass es auch aus einer Vereinzelung herausführt. Ja, dass nicht also bitte die Organisation dann meint, ich werde hier alleine ausgesondert. Ja, das ist ja die klassische äh, Mobbing- und Bullying-Strategie, äh, Menschen zu oder Organisationen auch zu vereinzeln und dann Mürbe zu machen mit allen möglichen Maßnahmen, sondern auch, auch hier gilt wirklich, holt die Sachen ans Licht, sprecht drüber, sprecht miteinander drüber, kommt auch gerne zu uns als freiem Radio. Wir machen solche Dinge gerne publik, einfach in der Absicht, um dagegen zu halten und äh, kommt raus äh, aus der Vereinzelung. Weil auch wenn Einzelne sagen, ich halte das schon aus, ich kann das, diese permanenten Anwürfe, dieses permanente Mobben, ja, das ist, äh, die Stasi hat sowas genannt, äh, Zersetzung, was da passiert, ja, im militärischen Kontext nennt man das äh, Psy-Ops. Ja, und das ist eigentlich das, die, das sind die Muster, die ich hier sehe, wenn man eben mal vom Einzelfall einen Schritt äh, zurücktritt und sich das von etwas höherer Ebene anguckt. Das geht so weit. Dass es über das, das Atlas Network, also wirklich Verbindungen zu Organisationen in den USA gibt, die mit Dark Money finanziert werden, das ist ein international koordiniertes Vorgehen. Und ich möchte auch noch für unsere Hörer und Hörerinnen dazu sagen, der Gegenrechtsschutz, das ist eine Kampagne von Frag den Staat, hat genau zu diesem Thema Einschüchterung der Zivilgesellschaft eine Dunkelfeldstudie erstellen lassen, die ist sehr lesenswert. Da ist auch ein Punkt drin, eben zu diesen Stadtratsanträgen gegen missliebige äh, Organisationen, aber auch vieles andere, die ist zu finden bei gegenrechtsschutz.de. Ich kann da gerne nochmal kurz
2: einhacken. Ich kann natürlich nur vollkommen zustimmen mit allem, was du gesagt hast. Es gibt Studien dazu, es gibt Statistiken, Auswertungen, Befragungen dazu, die alle identisch zu dem Ergebnis kommen, das was rechten, rechtsextremen FaschistInnen am meisten nützt, ist eine schweigende Zivilgesellschaft. Das bringt ihnen Macht und Einfluss, denn dann können die wenigen im Verhältnis, wenigen, die, die was zu sagen haben, die Rechten, die können es noch lauter rausschreien, sie stoßen nicht auf Gegenwehr, deswegen braucht es genau das, es braucht Leute, die sich äußern, eine starke Zivilgesellschaft, sei das jetzt bei Fridays for Future äh, in irgendeiner omas gegen Rechtsgruppe oder von mir aus im, äh, im Verein vor Ort. Es braucht eine starke, engagierte Zivilgesellschaft und genau sowas, genau solche Systeme, genau diese, du hast es angesprochen, Systematik hinter den unendlich vielen Einzelfällen, in Anführungszeichen, genau das ist die Strategie, die wir bekämpfen müssen.